1: Das dass wir jedes Mal über Sendungen dieser Art schreiben, Brennpunkt Nahost. Wenn es dann doch noch ein besonderes Thema für eine einzelne Sendung gäbe, dann würde ich heute vielleicht sagen, das ist eine Frage, die mich auch seit langem beschäftigt und viele unserer Hörer auch, warum gerade Israel? Es ist ja doch eigenartig, dass dieses kleine Volk so viel Anlass gibt zur Sorge, zur Freude, zur Hoffnung auch zur Besorgnis. Ich stand mit meinen Enkeln neulich vor einem Globus und sie wollten wissen, wo Israel ist. Es ist ja tatsächlich so winzig klein auf diesem Globus, dass man beinahe mit einer Stecknadel zeigen muss, wo es ist, um es deutlich zu machen. Und trotzdem diese große Bedeutung, dieser ständige Wirbel eigentlich. Man könnte auch sagen, wir müssten mal der Frage nachgehen, was unterscheidet dieses Volk von anderen. Johannes Gellows, Sie haben sich viel mit dem Volk Israel beschäftigt, mit seiner Geschichte, mit seiner Gegenwart. Warum gerade Israel? Was macht diese besondere Rolle Israels?
0: Also ich denke, die eine Sache, die ganz unumstritten feststeht, ob man jetzt an die Bibel glaubt oder nicht, ob man für oder gegen Israel ist, das Besondere am jüdischen Volk ist, dass es eine Geschichte hat, die so weit zurückreicht wie die keines anderen Volkes. Ich denke da an diesen Ausspruch, ganz gleich, wer das jetzt war, ob das sein Hofphilosoph war oder sein Leibarzt, das Friedrich der Große ihn gefragt hat, nenne er mir einen Beweis Gottes und die Antwort lautet dann die Juden Majestät oder Majestät die Juden. Es ist eine besondere Sache, dass dieses jüdische Volk, das sich selbst Israel nennt und das von der Bibel Israel genannt wird, dass dieses Volk eine Geschichte hat, die durch die ganze Menschheitsgeschichte praktisch hindurchgeht, soweit es Geschichtsschreibung gibt. Interessant ist, Sie haben gerade mehrfach gesagt, es ist ein kleines Volk. Mir hat vor einiger Zeit jemand gesagt, wenn man von Abraham ausgeht und dann äh, eine normale Bevölkerungs- und Nachkommenrechnung anstellt, dann müsste es heute eigentlich mehr Israeliten geben als Chinesen. Das heißt, dass wir heute vor Augen haben, wenn wir von vielleicht 18 Millionen Juden weltweit sprechen, dann ist das genau das, wovon die Bibel an vielen Stellen spricht, ein kleiner Überrest von dem, was eigentlich Nachkommen Abrahams biologisch gesehen sein könnten.
1: Man hört man ja immer wieder, dass eben die Juden schon etwas Besonderes sind, wenn man alleine daran denkt, wie viele Künstler, Forscher, Ärzte sie hervorgebracht haben, Architekten. Da ist liegt ja in einer äh, erstaunenswerten Weise doch auch ein gewisser Segen auf diesem Volk. Und ich denke, die Juden wissen das auch. Halten sie sich für etwas Besonderes nach ihrer Beobachtung?
0: Also zunächst einmal, es ist ganz unumstritten, dass im wissenschaftlichen Bereich, im künstlerischen Bereich, im literarischen Bereich, angesichts der Größe dieses Volkes ganz fraglos äh, sehr viele auch im politischen Bereich, sehr viele einflussreiche Leute und, und äh, ich sage jetzt einmal, fruchtbare Leute, die sehr viel gegeben haben der Menschheit, äh, hervorgegangen sind. Das hängt ganz bestimmt auch damit zusammen, dass dieses Volk in einer besonderen Weise mit einem besonderen Buch der Menschheit verbunden ist. Aber ob sie sich für etwas Besonderes halten? Ich denke, wenn ich mit Juden rede, dann kommt, dann zeigt sich ein roter Faden und der das ist der rote Faden, lass mich doch in Ruhe mit den Besonderheit, wir wollen ganz normale Menschen sein. Das ist eine Sache, wenn ich mit jüdischen Menschen spreche, wenn ich auch als Nichtjude komme, ein besonderes Interesse zeige, dass sie sagen, dass sie mir auch signalisieren auf unterschiedliche Art und Weise, nehme ich doch mal ganz normal.
1: Es gibt ja in der Bibel einige Stellen, aus denen ersichtlich wird, dass Israel geradezu darum ringt zu sein, wie die anderen Völker auch und wenn man nun Israel lieb hat, tut einem das fast ein wenig leid. Und man sagt, warum wollt ihr dann unbedingt sein wie die anderen Völker? Auch geht doch euren Weg. Aber ihre Erfahrungen zeigen ja, dass hier ein uraltes Problem außerordentlich aktuell ist.
0: Es ist eine Sache, die sich durch die ganze Geschichte Israels hindurchzieht, dieses Verlangen zu sein wie alle anderen Völker.
1: Ja, aber was ist nun das Besondere? Das Besondere
0: ist diese Verbindung zur Bibel. Es ist auch interessant, dass das jüdische Volk eines der wenigen, wenn nicht das einzige Volk ist, in dem man Religion und, und ethnisches Bewusstsein praktisch nicht auseinanderhalten kann. In dem Augenblick, wenn ein Jude seine, seine religiösen Wurzeln, die Verbindung zur Bibel, vergessen hat, dann waren es meistens zwei, drei Generationen, bis die, Nachkommen sich dann auch assimiliert haben. Dasselbe gilt übrigens auch in der, im Blick auf die Verbindung zum Land. Das Besondere ist, ist, ist die Verbindung zur Bibel. Und das Besondere ist, dass Gott dort sagt, ich lese jetzt aus 5. Mose 7, Abvers 6, da heißt es, du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern die auf Erden sind, nicht hat euch der Herr angenommen oder euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Wir sehen hier, wer der Handelnde ist, ist Gott, ist nicht das Volk. Und das ist, denke ich, bis heute der entscheidende Punkt, dass Gott derjenige ist, der hier einen Plan hat und der etwas tut mit diesem Volk.
1: Wobei man natürlich sagen muss, wie soll denn das noch hinausgehen? Denn jeder, der in Israel gereist ist, dem ist das bewusst geworden, dass im Volk insgesamt ja dieses von Gott erwählt zu sein nicht bewusst ist. Das ist aber unser
0: Problem. Und zwar deshalb, weil wir Israel vergleichen mit dem Idealbild, das wir uns aus dem Bibellesen heraus zusammenbasteln. Während wenn wir das jüdische Volk und wenn wir das Volk Israel heute, also die Israelis heute vergleichen, zum Beispiel mit Deutschland oder auch mit Amerika, dann stellen wir plötzlich fest, dass in der israelischen Gesellschaft bis hinein in den säkularen Bereich die, die Gottesfrage und das Gottesbewusstsein sehr viel stärker da ist. Ich kann hier als Beispiel bringen, dass, wenn ich was mir spontan jetzt einfällt, sind unsere Kinder in der Schule, die haben, obwohl sie in eine staatliche, säkulare Schule gehen, die lernen nicht nur das biblische Hebräisch und können damit sehr gewandt umgehen, sondern... In vielen Schulfächern ist die Bibel einfach das Lehrbuch und ähm, das geht bis hinein, wenn ich jetzt die Politik nehme, dass natürlich viele Israelis sich bewusst gegen Gott wehren, aber wir Deutschen wehren uns ja gar nicht mehr gegen Gott. Es ist ja irgendwo schon, schon ganz angenommen, während dort eben die Tatsache, dass ich mich gegen jemanden wehre, auch wiederum zeigt, dass es jemanden gibt. Ich denke da an einen, Ganz lustiges, im Rückblick für mich ganz lustiges Ereignis, dass eine Knesset-Abgeordnete, die erklärte Atheistin ist, sagt in der Knesset im israelischen Parlament, lasst uns doch Gott mal eine Zeit lang in den Urlaub schicken und in der Zwischenzeit Frieden machen. Und ich musste dann hinterher, als ich über dieses Zitat nachdachte, äh, denken, na das ist doch interessant, dass eine Atheistin jemanden in den Urlaub schicken will, den es nach ihrer Auffassung gar nicht gibt. Es ist Gesprächsthema. Und das ist, denke ich, das Interessante, weil es eben zeigt, dass nicht Israel diejenigen sind, die jetzt hier versuchen, eine bestimmte Religion aufrechtzuerhalten. Das stimmt, es ist eine Minderheit, die sich versucht, nach dem Wort Gottes zu richten. Aber das Interessante ist, das gesamte Volk wird diesen Gott nicht los. Oder wenn ich es jetzt einmal von der Bibel her sagen darf, dann heißt es, Gott lässt dieses Volk nicht los. Und ich denke, das ist das Entscheidende, wenn wir fragen, was Besonderes an Israel ist. Vielleicht darf ich hier an dieser Stelle noch aus Jesaja 41 zitieren, wo, wo vom Gottesknecht Jakob, vom Gottesknecht Israel die Rede ist. Und auch da heißt es ganz betont und ganz unterstrichen, ich habe dich erwählt, ich habe dich fest ergriffen von den Enden der Erde und berufen von ihren Grenzen. Ich sprach, du sollst mein Knecht sein, ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Und deshalb heißt es, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Wenn wir diese Texte ernst nehmen, dann sehen wir, dass Gott der Handelnde
1: ist. Ja, man versteht dann natürlich aber auch, dass bis in die evangelische Theologie hinein hier ein riesiges Fragen aufgebrochen ist. Nicht wahr, dass man also, sagt, von einem barmherzigen Gott ist nach Auschwitz nicht mehr zu reden, und wenn da die alttestamentlichen Propheten sagen, Gott lässt sein Volk nicht los, er hat es ja doch losgelassen. Er hat ja mit zugesehen, wie Millionen dieses Volkes in den Untergang gegangen sind.
0: Im Gegenteil, es ist sogar so, wenn wir die Aussagen der Schrift nehmen und ähm, dass jetzt das Neue Testament, die evangelische Theologie, ähm, Gebracht haben, dann muss ich wohl etwas vom Neuen Testament herbringen, aber ich könnte das auch aus, der, aus dem Alten Testament heraus sagen. Der Hebräerbrief sagt: Wenn der Herr liebt, den züchtigt er. Und das Besondere am jüdischen Volk ist, das und Gott sagt es so: An euch suche ich heim alle eure Missetaten. Der Vater lässt sein geliebtes Kind nicht einfach gehen. Deshalb heißt es auch von, von Israel, nur wenn ich Jesaja noch einmal nehme, heißt es, ähm, es hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Das heißt von keinem anderen Volk. Und wenn wir daran denken, was wir als Deutsche verbrochen haben, Gott hat uns nicht die Strafe dafür in dem Sinn gegeben. Uns geht es heute erstaunlich gut nach dem, was eben, wie gerade erwähnt, wir dem jüdischen Volk zugefügt haben.
1: Ja, dann können wir hier natürlich auch kein Theolize Gespräch führen, wir werden Gott nicht verteidigen können. Wir haben angesichts vor allem ja auch der Flutkatastrophe äh, bei der Jahreswende von 2004 nach 2005 erneut auch gesehen, wie rätselhaft Gott ist, wie unbegreiflich er ist. Aber wenn man eben die Bibel liest und die Geschichte Israels ansieht, merkt man, es ist eben doch ein besonderes Volk. Und Gott hat mit diesem Volk Großes vor. Was ich würde ja gerne auch nochmal ins Neue Testament hineinschauen. Äh, da sind sie auch bewandert, wie ich weiß. Man sollte vielleicht den Hörern auch sagen, dass sie eben nicht nur Journalist sind, sondern ein studierter Theologe und deshalb sich eben auch in der Bibel gut auskennen. Im Römerbrief, Herr Gerloff, heißt es doch an einer Stelle, im zehnten Kapitel, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Da wird eigentlich... Der Eindruck erweckt, als sei eben Israel nicht länger erwählt. Es ist kein Unterschied zwischen dem jüdischen Menschen und dem griechischen Menschen, der ja in einer ganz anderen Kultur und Philosophie lebt. Wie sehen Sie das?
0: Das stimmt zunächst einmal, dass eben gerade auch in, in unserer theologischen Tradition gesagt wird, also mit Jesus, ich zitiere jetzt den Epheserbrief, ist der Zaun abgebrochen. Da gibt es viele Stellen, die hier hereingezogen werden, und gesagt wird, es besteht jetzt in der Gemeinde kein Unterschied mehr. Wenn wir genau hinsehen, gerade bei Paulus und gerade auch diese Stellen ansehen, wo er betont, dass es keinen Unterschied gibt, dann sehen wir, dass er eben doch einen Unterschied macht nach wie vor. Zunächst einmal ist vielleicht festzuhalten, bei all den Stellen, die betonen, dass es keinen Unterschied gibt. Und Martin Luther hat es richtig übersetzt, indem er hier ein kleines Wort eingefügt hat. Es gibt hier in dieser Frage, und in Römer 10 geht es um die Frage der Rechtfertigung. Geht es darum, wie bekomme ich eine Beziehung zum lebendigen Gott? Und was er betont ist, es gibt keinen Unterschied darin, es kann sich niemand selbst erlösen, sondern jeder, sei er nun Jude oder Grieche, sei er Jude oder Nicht-Jude, Israelit oder Heide, wird nur dadurch vor Gott gerecht, indem er sich an den lebendigen Gott wendet und sagt, Herr, errette du mich aus dem Problem meiner Sünde. und Also aus dem Israel Problem der kann Schuld. sich nicht auf
1: seiner Erwählung, aus, seine Erwählung ausruhen und der Christ nicht darauf, dass er vielleicht den besseren Glauben hätte, sondern sie sind beide abhängig.
0: Das ist zunächst einmal ganz wichtig und meiner Ansicht nach ganz wichtig festzuhalten. In Römer 3, Vers 30 sagt der Apostel Paulus, es ist der eine Gott, der gerecht macht. Und jetzt ist aber, wenn wir diese Stelle genau ansehen, eben doch ein Unterschied. Er sagt, es ist der eine Gott, der gerecht macht, die Beschnittenen oder die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Ich möchte hier jetzt nicht näher darauf eingehen, was das Aus, das Durch sein kann, aber es ist interessant. Und weil ich glaube, dass die, die Bibel das Wort Gottes ist, möchte ich diesen Unterschied festhalten, dass es doch einen Unterschied gibt, der bis hinein in die Rechtfertigung geht. Und es gibt andere Bereiche, wenn wir zum Beispiel das Bild in Römer 11 nehmen, wo der Apostel Paulus das Bild vom Ölbaum aufzeigt und zeigt, dass beide ausgebrochen sind. Es müssen beide eingepfropft werden. Aber dann gibt es einen Unterschied, nämlich das jüdische Volk wird eingepfropft in seinen eigenen Ölbaum, aus dem es ausgebrochen wurde, während wir Nichtjuden eingepfropft werden. Und der Apostel Paulus sagt hier ausdrücklich, wieder die Natur Entgegen der Naturgesetze werden wir eingepfropft in den Ölbaum. Und auch da ist ein Unterschied da. Ich möchte jetzt nur diese Unterschiede einmal festhalten, um hier nicht vorschnell sagen, ja, es gibt doch keinen Unterschied. Denn derselbe Römerbrief, der sagt, es gibt hier keinen Unterschied, es ist der eine Gott, der gerecht macht, oder in Römer 10, wovon wir ausgegangen sind, man wird nur gerecht dadurch, indem man sich an den einen Herrn wendet und ihn anruft. selbe Römerbrief sagt, ein paar Verse weiter. Der Apostel Paulus schreibt dort, euch Heiden aber sage ich. Das heißt, er selbst macht schon in seiner Anrede einen Unterschied zwischen Israel auf der einen Seite und den Heidenvölkern auf der anderen Seite.
1: Sind Sie sicher? Denn äh, im Galaterbrief liest man doch Galater Kapitel 3. Wir sind alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Hier ist nicht Jude noch Griech, hier ist nicht Sklave noch Freie. Die ist nicht Mann oder Frau, ihr seid allesamt ein, ein Christus, also kein Unterschied.
0: Ja, aber das, was Sie gerade so schnell überlesen haben, das ist genau der Punkt, dass er sagt, wir sind nicht Mann oder Frau. An einer anderen Stelle im Korintherbrief, da sagt der Apostel Paulus, es sind nicht Freie und Sklaven. Und da fällt es uns schon einfacher, dass wir sagen, ja, alle Menschen sind gleich. Wir übersehen dann aber, dass der Apostel Paulus nie den sozialen Unterschied zwischen Sklaven und Freien aufgehoben hat sondern er sagt, in Christus ist kein Unterschied. In Christus ist auch kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Damit hebt er nicht die geschlechtsspezifischen Unterschiede auf, damit hebt er nicht die unterschiedliche Beauftragung von Mann und Frau sowohl in der Familie als auch in der Gesellschaft und als auch in der Gemeinde auf. Sondern das wird festgehalten, was gesagt wird hier, in Christus sind wir eins. Die Frage der Rechtfertigung, wie werde ich gerecht vor Gott, die bleibt gleich bestehen. Aber es gibt einen unterschiedlichen Auftrag. Und so denke ich, wenn ich die Bibel ansehe, wird diese Unterscheidung zwischen Israel und den Heidenvölkern vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel durchgezogen und betont. Und ich denke, dass das gerade im Blick auch auf die Beauftragung Israels gilt.
1: Also ist Ihre Schau doch auch in der Bibel immer wieder eine Herausstellung der besonderen Rolle Israels.
0: Ich möchte es jetzt nicht so schnell, diese Einwände, ich sage jetzt mal, niederwalzen. Ich denke, dass wir darüber ins Gespräch kommen sollten. Und wir sollten nicht nur die Einheit in Christus betonen, sondern auch fragen, was für ein Reichtum ist uns dadurch gegeben, indem eine Vielfalt gegeben ist. Sowohl in der Sozialstruktur, zur Zeit von Paulus war das Freier und Sklave, heute wird man sagen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, als auch in der Familienstruktur, es gibt Unterschiede, als eben auch in dieser, diesen Unterschieden, die zwischen Juden und Nichtjuden gesetzt sind. Und ich denke, darin liegt ein Reichtum, den wir entdecken sollten und über den wir auch reden sollten.
1: Nun gibt es ja unter den vielen Bibelstellen, die unsere Problematik ansprechen, auch einige, die uns unter Umständen noch ein Stückchen weiterführen, dann auch den besonderen Charakter Israels unterstreichen. Ich denke etwa an die Aussage, dass das Heil von den Juden kommt. Das ist ja doch eine ganz außerordentliche Aussage, die aber heute weitgehend aus dem Gesichtsfeld auch der Theologie verschwunden ist.
0: Es ist aber eine ganz entscheidende Aussage, denn der entscheidende Grund dafür, dass Gott dieses Volk auserwählt hat, ist eben, dass er diese Welt heil machen möchte. Und wir sollten uns fragen, denke ich, wieder ganz neu, warum ist es eigentlich so, dass nach Adam und Eva Gott nicht hat direkt Jesus geboren werden lassen? Weil so wie unsere Theologien, gerade auch im evangelikalen Bereich, heute weitgehend aufgebaut sind, da ist ja Jesus alles und davon möchte ich überhaupt nichts wegnehmen. Aber wenn Gott unsere Theologie hätte, dann hätte er eigentlich anstatt von Set nach Kain und Abel spätestens, Set ist der Ersatz, statt diesem Ersatz hätte er Jesus, den Messias, kommen lassen können, die Lösung des Problems, Aber er hat es nicht gemacht. Er hat sich lange Zeit gelassen und er hat dann 2000 Jahre von Abraham bis Jesus sich Zeit gelassen, um ein Volk zu formen, eine Kultur zu formen, eine Denkweise zu formen, eine Sprache zu formen, in die hinein er eben dann den Messias hat kommen lassen. Das Heil kommt von den Juden, sagt Jesus. Das ist eine ganz entscheidende Aussage
1: desto unverständlicher ist es ja, dass sich die Welt der Massen sträubt. Man sieht global, wie viel Unheil da ist. Und trotzdem scheint die Welt sich geradezu darin zu gefallen, das Heil abzuwehren, noch dazu, wenn es etwa von den Juden käme. Ich
0: denke, das, was die Menschheit verbindet, durch alle Religionen hinweg, ist, dass wir gerne hätten, dass Gott sich mit uns versöhnen lässt, auf unsere Art und Weise. Durch unsere Theologie, durch unsere Bemühungen, auch durch das, wie wir es uns vorstellen. Und Gott hat seinen ganz eigenen Weg, die Menschheit mit sich zu versöhnen. Und... Ich denke, dass das ein weiterer Punkt ist, warum wir Israel brauchen. Es ist dieser Stachel in der Weltgeschichte. Es ist dieser Stachel in unserem religiösen Fleisch, sage ich jetzt einmal im Bild gesprochen, den Gott immer wieder rührt, damit wir es spüren, ich habe meinen Weg mit dieser Welt. Und das Entscheidende ist, dass wir uns ihm einfügen, auch wenn uns das unverständlich ist. Wir haben vorhin das so angesprochen, dass Gott sein Volk bestraft, dass er es in besonderer Weise erzieht, züchtigt. Ich verstehe das auch nicht. Wenn ich denke, dass ich als Vater mir dieses Volk erwählt habe, dann würde ich es besonders bevorzugen. Aber Gott ist an diesem Punkt anders. Und deswegen kommt eben auch in Römer 9, wo der Apostel Paulus ganz besonders über diese Frage mit Israel spricht, der große Teil des Kapitels in Römer 9 ist diese Frage, der Souveränität Gottes, wo ja der Gesprächspartner, der vorgestellte Gesprächspartner von Paulus dann auch sagt, ja wie kann Gott überhaupt, ähm, zum Beispiel im Blick auf den Pharao, wie kann Gott sich einen Menschen erwählen, nur um sich an ihm zu verherrlichen. Und der Apostel Paulus wirft ihm entgegen und sagt, wer bist du Mensch überhaupt? Also diese Frage wird immer wieder auftauchen, warum Gott das so macht und ich denke nicht, dass wir da eine Antwort drauf finden, sondern das Entscheidende ist zu sagen, ja, das Heil kommt von den Juden, ja, Gott hat sich dieses Volk erwählt, es ist seine Freiheit, das so zu tun und wir als Geschöpfe können eigentlich nur sagen, ich bin Ton in deiner Hand, ich kann mich da einfügen.
1: Nun würden natürlich Menschen, die dem Christentum sowieso kritisch gegenüberstehen, aber auch ihre kritischen Fragen an Israel zu richten haben, möglicherweise sagen, ihr schönt das alles, ihr zieht euch darauf zurück, dass Gott etwas Besonderes mit diesem Volk vorhat. Aber da geschieht doch auch so viel Unrecht, da wird auch so viel Böses getan, davon muss man doch auch sprechen. Und dann ist man ganz schnell dabei, dass aus der Kritik an Israel eine handfeste Sache wird. Und sogar politische Prozesse so oder so entschieden werden. Also ich würde mir den Vorwurf,
0: dass ich das Schöne gefallen lassen, wenn ich ein geschlossenes System hätte und wenn ich Antworten auf alle Fragen hätte. Aber ich sehe so viele neue Fragen, die dadurch aufbrechen, wenn wir der Bibel Schritt für Schritt nachgehen. Ich kann das auch nicht auflösen, warum Gott an diesem Volk festhält. Ich finde es etwas ganz Erstaunliches, es gibt mir eine Freude, es gibt mir eine Hoffnung, weil ich sage, wenn Gott dieses Volk nicht loslässt, dann gibt es auch Hoffnung für mich. Dann gibt es Hoffnung für mich, weil ich doch eben in meinem Leben so viel Versagen sehe. Und ich sehe, Gott hat hier ein Beispiel uns vor Augen gestellt, dass es einzig und allein an seiner Gnade ist. Und das betont ja auch der Paulus in Römer 9, er sagt, ist aber aus Gnaden, dann ist nicht aus Werken sondern aus Gnade, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Und das dürfen wir an Israel sehen. Und das ist das, was ich auch im Blick auf, auf das heute politische Israel immer wieder sehe, diese ganzen Vorwürfe, ja, wenn Israel sich so benimmt, dann kann es doch nicht auserwähltes Volk sein. Da muss ich sagen, von der Bibel her, das ist ganz irrelevant, denn das Entscheidende ist Gottes Wahl, ist Gottes Gnadenwahl. Und ich denke, das Faszinierende an der Geschichte Israels wird sein, wenn wir einmal später in der Ewigkeit darauf zurückblicken, dass wir sehen, dass Gott sich dadurch seine Gnade verherrlicht hat, an diesem Volk, das natürlich viel falsch gemacht hat, wobei ich vielleicht hier eines als Journalist nochmal einflügen darf, ich würde davor warnen, weil ich ganz oft sehe, dass diese Kritik an Israel eben auch aus einer Inkompetenz kommt und vielleicht aus einem innerlichen sich wehren gegen die Wahl Gottes. Und da werden wir dann oftmals unfair. Also das ist eine eine eigenartige Vermischung von Antipathie gegenüber diesem Volk, wo man gerne hätte, dass sie etwas falsch machen und dann findet man auch immer etwas. Und eine, eine, eine Mischung aus dem, dass man dann auf der anderen Seite ein überzogenes Idealbild hat, das auch nicht der Bibel entspricht.
1: Ja, Die Antipathie, die sehr viele Menschen gegenüber Israel empfinden, ist ja im Grunde genommen eine Ablehnung Gottes, eine Antipathie gegenüber Gott.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich am entscheidenden Punkt, wenn es um die Erwählung Israels geht, wenn wir noch einmal in den Propheten Jesaja hineinsehen, wo ja sehr viel davon die Rede ist, dass Gott seinen Knecht Israel erwählt hat, dann sehen wir dort, dass Gott zum Beispiel sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Der rote Faden zwischen der Heilsgeschichte Gottes ist Israel und dann sagt er aber, auf was weist es hin? Nicht auf ein besonderes Volk in dem Sinn, dass sie besonders gut wären sondern ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Oder wenn wir Jesaja 45 nehmen, da ist vom Kyros die Rede und mit dem Gott eine Geschichte hat und da heißt es in Vers 4 um Jakobs meines Knechts und um Israels meines auserwählten Willen. Das heißt, hier ist wieder der Gottesknecht Israel, ein Maßstab ist für Gottes Handeln mit, in diesem Fall den Persern. Und jetzt heißt es um Jakob, meines Knechtes und um Israels meines Auserwählten willen rief ich dich bei deinem Namen und gab dir Ehrenamen, obgleich du mich nicht kanntest. Und jetzt kommt die Begründung dafür nicht der Mensch steht hier im Mittelpunkt, sondern ich bin der Herr und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir und es das heißt an einer anderen Stelle später, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Ich sehe auch da drin einen Grund, warum Gott es zulässt, dass sein Volk immer wieder wegläuft. Ich sehe da drin übrigens auch einen Grund, warum er es zulässt, dass die christliche Kirche immer wieder so versagt, die Gemeinde Jesu oftmals so dasteht als Versager, weil er am Schluss sagen wird, ich bin derjenige, der rechtfertigt, ich bin derjenige, der heiligt und meine Ehre, das ist alles. Und wir werden einmal auf diese Geschichte zurücksehen, auf diese Weltgeschichte denke ich und feststellen, wie groß und wunderbar ist das, was Gott tut und nicht wie groß und wunderbar sind unsere Verdienste.
1: Herzlichen Dank. Ich denke, das war eine gewisse Horizonterweiterung. Auch für uns wichtig, wenn wir immer wieder im Brennpunkt Nahost einzelne aktuelle Probleme besprechen, zu sehen, dass das alles doch auf einem ganz, ganz großen Hintergrund, geschichtlichen Hintergrund geschieht, dass hier nicht nur Weltgeschichte geschrieben wird, sondern auch Heilsgeschichte erfahren wird. Vielleicht wollen Sie auch Ihre biblischen Kenntnisse etwas auffrischen, dann empfiehlt es sich hineinzuschauen ins fünfte Buch Mose, in das Buch des Propheten Jesaja ab Kapitel 40 und vielleicht auch den Römer und den Galaterbrief zu lesen. Wir wünschen Ihnen dabei viele neue, vertiefende Eindrücke die ihn die Bibel lieber machen und auch Gottes auserwähltes Volk.